0: Rojiblancos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos desde la sala de prensa del Estadio Akron. Aquí nos encontramos, previo al Clásico Nacional, entre las Chivas y el América, ya en la capital rojiblanca. Y por ello tenemos un programa bastante especial, tal y como lo amerita la ocasión. Así que totalmente en vivo desde las entrañas de la Casa del Guadalajara. Les damos las gracias por habernos acompañado en esta emisión de Notichivas, donde tenemos boletos, pases dobles para el clásico de mañana allá en el Estadio Azteca, además de muchos otros temas que seguramente serán de tu interés y una conferencia de prensa totalmente en vivo desde el Hotel de Concentración de la Chivas rayas del Guadalajara, allá en la Ciudad de México. Mi nombre es Enrique Noriega y el día de hoy tengo el gustazo de acompañar... A dos eh, grandes compañeros, Javier Quesay y Ricardo Cruz.
1: Mi ¿cómo estás? Bienvenido a NotiChivas. ¿Qué tal, Kike, Rick? Chivermanos, como siempre un placer y un privilegio estar eh, en una emisión más de NotiChivas y como ya lo decía el señor Noriega, vaya que la ocasión lo amerita, el verdadero clásico del fútbol mexicano, el que sí paraliza a toda una nación, el que sí tiene expectativa en cada rincón de nuestro país y pues la ocasión amerita que estemos con una emisión especial desde el Estadio Akron, la casa del equipo más popular y querido y representativo de nuestro país, y además en una fecha, pues muy pero muy patria, ¿no? En pleno eh, fin de semana patrio, festejando. Eh, pues todo lo que es eh, las fiestas patrias y pues aquí estamos para platicar de lo que será este encuentro entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Águilas del América que eh, pues ya es, es un hecho que ambas estarán en la fase final del calendario el Guadalajara que estará peleando por asegurar el recibir el partido de la reclasificación en casa.
0: Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Jaime, pero ¿por qué tanta agresividad? No, Rick, empezó, bienvenido, empezó, bienvenido empezó,
2: bravo, empezó, Bravo, ¿qué tal, qué tal, Enrique Chiva Hermanos? Eh... Y saludos a todos los que están de puente también este, en sus casas, eh, disfrutando del, del asueto. Eh, acá estamos, como dicen bien, en una fecha importante, obviamente, para nuestro país, celebrando, por supuesto, la mexicanidad y a los mexicanos. Y sí, empezó bravo, Javi, empezó con todo. La verdad es que viene viene agresivo. El no, no, hoy, no, 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 no,
1: no. Agresivo jamás, pero es que, ¿sabes qué? De repente eh, quieren hacer eh, mucho meollo y platicando de la importancia de otros partidos. Y la realidad es que no. Si hay un partido, eh, lo indica eh, la relevancia mediática, el interés de la afición, los ratings televisivos, el espacio de los... O sea, todo te lo indica. Hay un solo pa eh, partido que paraliza al país y es este que estamos por vivir eh, el día de mañana ahí en la capital rojibut.
2: Oye, y en una fecha bien importante, además, obviamente, del, del programa que tenemos hoy en particular, porque estamos a enlazarnos directamente a esta Ciudad de México, una conferencia de prensa que se va a llevar a cabo en el Hotel de Concentración, como bien decía Enrique, previo a este compromiso eh, en donde tendremos a dos futbolistas del Guadalajara, eh, Alexis Vega y Fernando Beltrán, quienes saldrán a charlar con los medios de comunicación. Obviamente es, es, es un... vaya, ya se siente, ¿no? El Clásico Nacional se siente desde toda la semana, incluso yo me atrevería a decir que ya se vibraba, ¿no? Esta sensación de que la semana del Clásico es hasta incluso antes del, del partido del match que tuvimos contra Tigres, y bueno, hoy a 24 horas del, del juego qué mejor que escuchar a los protagonistas ¿eh?
0: es una semana especial eso es una realidad y mientras comienza la conferencia de prensa y en la Ciudad de México hay varias situaciones que tenemos que platicar con ustedes la primera es que en el chat aprovecha este momento y en el chat venos diciendo tu pronóstico del día de mañana cómo crees que va a quedar el partido crees que Chivas gana crees que hay un empate ¿O crees que nos va mal? Que ojalá no, ojalá tú no creas que nos va mal, porque nosotros no lo creemos y esperemos que la vibra de ustedes sea igual a la de nosotros para contagiar de lo mejor al equipo rojiblanco para el día de mañana. Así que ve dejando tu pronóstico en el chat y también, ¿por qué no? Desde donde nos escuchas y nos sintonizas Oye, esta
1: tarde de viernes. Pero además de esa buena vibra, también una noticia que se nos está pasando ¿Cuál? y que es también... La neta, a lo que viene la mayoría de la chivermaniza a Noti sí, a decir su opinión, sí, a interactuar con nosotros, pero también por boletos. ¿Y qué creen? El día de hoy, el día de hoy, el tío Ricardo Cruz se está poniendo guapo, nos va a platicar en qué consistirá la dinámica del día de hoy, porque ¿qué creen, hermanos? Sí, tenemos boletos para el día de mañana, eh, tres pases dobles, ¿verdad, Rick?
2: Correcto, tenemos tres pases dobles para todos los chibermanos que nos ven en la capital rojiblanca. Sin duda, eh, uno de los lugares donde el rebaño es más seguido definitivamente es la Ciudad de México. Y hoy tenemos regalos para todos los chibermanos que nos ven allá en la capital rojiblanca. Tenemos tres pases dobles para el partido de mañana. Atención a todos los chibermanos de la capital rojiblanca. Hay una trivia porque obviamente no lo íbamos a poner tan fácil. No, 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 esos ¿no? Y, boletos los y quiero y hasta a... yo. Claro, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, pero tranquilo, Javi, tranquilo. Vamos con la trivia, si les parece, eh, y si producción me me ayuda más bien con esto. Vamos a ponerles cuatro preguntas, y mucho ojo, la idea es que los primeros que contesten las cuatro preguntas en un solo mensaje de WhatsApp, al, que, al número que ustedes ven ahí en pantalla, al 33, 38, 80, 34, 40, serán los ganadores de estos pases dobles. A ver... Enrique, por favor, danos la lectura de las, corran, de las preguntas. Corran, corran,
0: porque de una vez, eh, ya empieza, ya empieza la, la, la trivia de una vez. Los tres primeros, como dice Rick. La pregunta número uno es ¿cuál fue el resultado del último Clásico Nacional? Fácil, ¿no? La número dos, sí, 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 la número dos. ¿Quién marcó tres goles en una eliminatoria ante las Águilas en 2020 para guiar al rebaño al triunfo en ambos partidos? y por ende a la siguiente ronda. Esa pregunta la hizo Fernando Iacardi, ¿verdad? ¿Quién le anotó un doblete a la América? Yo sé por qué sabes. Para colaborar en la goleada de Chivas en pleno Centenario Azul Crema. Y la número cuatro, ¿quién se mandó un golazo de media cancha en el Clásico Nacional del Clausura 2005 en el Estadio
1: Azteca? No, pues ya. Están regaladas. Te la puedo decir, ya seguramente hay tres. No no, 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 están no, regaladas. No las digas, no las digas
0: todavía, Javi, porque todavía tienen tiempo para participar. No nos garantiza nada que los tres
1: primeros que le enviaron las dijeron bien. A ver, y ahora la otra. Recordar, Rick dijo algo muy importante y hay que recordarlo. Las cuatro respuestas tienen que ir en el mismo mensaje de Correcto, WhatsApp. Sí. Si las mandan por separado, sueltas, no valen, esos no participan, esos no cuentan. En un solo mensaje, las cuatro respuestas, que insisto, me parece que están tan pero tan fáciles que yo no dudaría en que ya, ya hayan salido ya los, ya, tres, ya vi, los tres pases. Ya, ya vi lo que está pasando en, la, en las casas rojiblancas en el país. Pero ¡Apúrate, Jaime! ¡Apúrate, sí, 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 Jaime!
2: Sí, y espero que las hayan anotado, espero que las hayan anotado. Y si no, apúrense a contestarlas, los primeros tres que contesten en un solo mensaje. Repetimos, en un solo mensaje, estas cuatro preguntas se van a hacer los acreedores al pase doble para el partido de mañana y ojo, que los ganadores los vamos a dar hasta el final del programa así okay. que una vez váyanse poniendo cómodos Preparen unas palomitas para ver también un poco de la conferencia que tenemos ahí en Ciudad de México que, por cierto, pues estamos a minutos no de, de arrancar este esta este comparecencia ante los medios de comunicación. A nada de que arranque dicha conferencia de prensa ya, seguramente ya habrá varias respuestas, pero como dice Rick,
0: nos vamos a esperar hasta el final del programa, así que quédense con nosotros. Si enviaron su pregunta o no le enviaron también, quédense con nosotros que hay mucho de qué hablar. En cuanto inicie la conferencia de prensa que está pactada a las 6 de la tarde y todavía faltan unos minutitos, nos enlazaremos a la Ciudad de México Total en vivo. Mientras, a mí me gustaría entrar en calor para el día de mañana. El América jugó a media semana al igual que Chivas y empató a tres goles. Fue un resultado eh, alentador para ellos porque empatan en los últimos minutos. Son eh, equipos que vienen en buena racha, tanto Chivas como América, a pesar de que Chivas haya perdido el último partido. ¿Tú qué esperas, Ricardo, para mañana en la noche? Más allá del resultado, ¿tú qué partido visualizas en tu cabeza?
2: definitivamente espectáculo. Yo creo que digo es, es, es osado prometer espectáculo en un partido como estos en los que sabes que hay mucha tensión de por medio, en los que sabes que eh, seguramente habrá detalles que, que no se fijan usualmente en un partido diferente a este, enfrentando a este tipo de rivales eh, los equipos y los jugadores. no Las sensaciones son diferentes. Yo sí creo que va a haber un eh, espectáculo. Yo creo que la forma de juego tanto de América como de Guadalajara son propositivas, son ofensivas y muy dinámicas. Eh, creo que estamos hablando de dos equipos que aparte en jugar en ese, en ese, de esa forma en equipo, y creo que ese valor es muy importante, con individualidades cada uno, ¿no? obviamente, pero creo que eso mañana va a propiciar un partido realmente ofensivo, con mucho espectáculo con muchas llegadas, y creo que es un clásico de esos que nos estamos saboreando desde hace tiempo, en el que los dos equipos llegan pues en un buen momento, en teoría ya hacía falta que se llegara así así de en cuanto a resultados
0: rachas positivas, repito sí sabemos que Chivas perdió el último partido sí lo sabemos pero venía de siete partidos sin derrota, cinco triunfos y dos empates, Javi. Es correcto. ¿Tú cuál crees que sea la clave el día de mañana? Sí, Si te preguntan, Javi, tienes que mencionar un solo aspecto, ya sea de Chivas, de América o en conjunto. ¿Cuál es el aspecto clave para este partido?
1: Mira, me parece que hay que plantear un escenario realista. El Guadalajara se ha caracterizado por ser una de las defensivas más sólidas. Hasta antes del partido contra Tigres había sido la mejor la realidad es que contra, en el partido contra Tigres eh, pues los primeros dos goles ya lo hemos platicado eh, vienen la neta de, de un par de, de errores puntuales o de situaciones muy particulares de partido de esas que se presentan en el, en el fútbol y luego los otros dos goles me parece que ya son consecuencia de la misma desesperación en la que entró el Guadalajara por saber que en cuanto a funcionamiento y en la generación de jugadas ofensivas estaba haciendo un gran partido pero que desafortunadamente no pudo capitalizarlas, eh, número uno, eh, pues por la falta de contundencia, pero también, porque hay que reconocerlo, eh, la verdad es que Nahuel Guzmán salió en una noche espectacular, simple y sencillamente atajó lo que yo creo que difícilmente en otro partido atajaría. In incluso otros porteros me parece que de otros equipos no lo hubieran conseguido. Entonces el Guadalajara me parece que fue presa de esa desesperación por saber sí. que estaba siendo superior al rival, pero que no lo lograba capitalizar. Entonces, eso va a ser una de las claves. La segunda, me parece que el Guadalajara tiene que apostar a su dinámica para poder contrarrestar la dinámica del América, que sabemos que es un equipo que también apuesta por eh, ofender de manera rápida. La muestra de ello es, es que es la mejor ofensiva. Entonces... Partiendo de ahí, pues pinta, como bien lo decía Rick, para que sea un partido de ida y vuelta espectacular en el que el Guadalajara sabemos que se siente cómodo eh, con los latigazos al frente y el América que pues es una eh, ofensiva poderosa en el campeonato. Entonces, me parece que esas serán las claves para que el día de mañana podamos ver un gran encuentro y eh, pues que el Guadalajara pueda aspirar al triunfo será vital, número uno, la concentración y número dos, el poder mantener esa, esa dinámica a los 90 minutos.
0: Antes de seguir hablando de lo que va a ser el Clásico Nacional o de lo que creemos que va a ser el Clásico Nacional el día de mañana, Rick, la trivia
2: Sí, 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 a, es que a los la, que van llegando, ¿no? Estamos viendo los comentarios que mandan, eh, gracias a todos los que ya están mandando sus pronósticos, eh, ya los estamos leyendo aquí de a poco, pero otra vez nos están pidiendo que les pasemos las preguntas, ahí están de nuevo, las cuatro preguntas, los primeros tres que envíen su respuesta vía WhatsApp van a tener un pase doble para el Clásico Nacional el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca. Bala 1. ¿Cuál fue el resultado del último Clásico Nacional? La 2. ¿Quién marcó tres goles en una eliminatoria ante las Águilas en 2020 para guiar al rebaño al triunfo en ambos partidos y por ende a la siguiente ronda? La 3. ¿Quién la anotó un doblete al América para colaborar en la goleada de Chivas en pleno Centenario Azulcrema? Y la 4. ¿Quién se mandó un golazo de media cancha en el Clásico Nacional del Clausura 2005 en el Estadio Azteca? Todas estas... Todas las cuatro respuestas tienen que ir, ir, ir en un solo mensaje y enviadas por WhatsApp al 33 38 80 34 40 y así podrán participar por el pase doble. Muy fácil, muy fácil. Si les
0: las eh, preguntas, ahí están. Tómenle, le hubieran tomado un pantallazo, ya no. Le hubieran Seguro tomado ya un hicieron, pantallazo. Sí, ¿sí? ya, claro, es ya, que, hicieron, ya, ya, ya llevaba buen ratito. Es la segunda ocasión en las que se ponen, así que al final, repetimos, al final del programa, les vamos a decir quiénes fueron los que se ganaron esos tres pases dobles, dónde se les entregan, cómo se les entregan, ahí no se preocupen, así que quédense con nosotros y van a averiguarlo. Ya son las seis de la tarde, pero todavía no está por eh, en, en marcha la conferencia de prensa en la Ciudad de México. Así que ah, concordando un poquito con lo que decía Javi respecto a la ofensiva del América, yo creo que el, que el partido pasa gran parte por, por esa parte. El tema de... Mira, ahí van los jugadores justamente. Ya, bueno, ¿qué vamos a hablar del partido? Mejor que hablen ellos del partido. ¿Yo qué voy a hablar? que hablen ellos? Nos enlazamos hasta la Ciudad de México con la conferencia de prensa de Alexis Vega y Fernando Beltrán en unos
1: momentos más. Sí, es que estás comiendo ansias, Enrique. Yo sé que ya todos queremos escuchar las voces ya. de los protagonistas, pero mira... Falta un ratito, Avísenme. te voy a decir por qué, porque para empezar ya vimos que el señor eh, Fernando Acardi está ahí organizando la conferencia, entonces <risa> se va a aventar <risa> un discurso de recibimiento <risa> de 10 minutos, entonces ya que termine que, que podamos empezar a escuchar a los protagonistas, entonces sí me imagino que la producción nos va a indicar que nos podremos enlazar hasta la capital rojiblanca, pero vaya que será interesante escuchar las palabras de el mejor jugador eh, de la Liga
3: MX, la verdad es que el X está que en un no gran momento que estén en al nene de que que no la se gente. Ya están, ya obvio, están, vamos a la Ciudad de México de la cámara. También de favor, eh, antes de formular su pregunta, les pedimos una muy breve introducción de nombre. Estamos escuchando nombre en estos momentos a Fernando y a Iacardi y a que le dan
0: indicaciones a los medios de comunicación no. presentes en el hotel de Chivas antes de arrancar con las palabras del 10 y del 20 de las Chivas, Alexis Vega y Fernando Beltrán. Así que en cualquier momento la prensa lanzará su primer cuestionamiento hacia los jugadores... Y los sobre todo en la de América,
1: se, se sienten ellos favoritos, se les da a ustedes un papel de víctimas. Por los números que ha mostrado América a lo largo de este torneo, por ser eh, la mejor ofensiva, el líder general del torneo, uno de los equipos más balanceados, ¿qué se dice en el entorno de, de Chivas
4: eh, ante esta situación de que se les vea como víctimas para el partido de mañana? Gracias. Bueno, yo creo que nosotros no tomamos ese papel, eh, no lo tomamos tan a pecho, si bien o mal, sabemos que eh, en los últimos clásicos eh, quizá los, los resultados no han sido a favor, pero, pero bueno, estamos tranquilos, conscientes de, de lo que puede pasar el día de mañana. Eh, estamos enfocados en hacer un buen partido en dejar de fuera eh, todos los malos comentarios sobre nosotros y, y bueno eh, mañana es un, un lindo día para poder dar un golpe de autoridad y, y que todas esas palabras se las lleve el viento
5: continuamos y sí, adelante por favor adelante hola qué tal por acá te saluda alan lara de TUDN alexis y, y beltrán si me pregunté una pregunta para cada quien Alexis, preguntarte, eh, ya hablaba el compañero de, del tema de favorito, eh, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo llegan? Más allá de lo que mencionabas, de lo que puede decir la afición, ¿ustedes cómo llegan a esta parte contemplando que América logra un empate y llega con un envío anímico y ustedes cortan la racha? ¿Para ti importa esa situación?
4: No, de ninguna manera. Yo creo que el equipo ha venido trabajando súper bien. Eh, encontramos una racha positiva en los últimos partidos. Eh, si bien no mal, el partido contra Tigres no fue el resultado que esperábamos, pero si nos ponemos a ver el partido, yo creo que fuimos eh, superiores a, en muchos lapsos del partido. Eh, eh, también el fútbol es de goles, eh, no pudimos concretar, pero bueno, el equipo está bien, está con la idea clara de, de juego y bueno, nosotros nos sentimos contentos, con mucha responsabilidad y, y no necesitábamos una victoria un empate para poder llegar de la mejor manera al Clásico. Sabemos que estos partidos son diferentes y, y llegamos con, con todo con toda
5: la, la intención de poder ganar los tres puntos mañana. Gracias Alexis. Fernando, eh, Alan Lara de Tudene, de igual forma. Oye, eh, perdón. ¿qué va a ofrecer mañana eh, Chivas? Sabemos que es un momento importante en el torneo, que si bien buscan escalar en las posiciones, y es un partido importante, no como ya lo mencionan, además del ingrediente especial, que es un clásico. En esta parte, ¿qué puede esperar la gente, el espectáculo, la afición, y sobre todo el América de Chivas? Gracias
6: pues simplemente lo que ya han visto en, en, en estos últimos partidos en la rachita que, que tuvimos creo que el equipo ha mostrado ese corazón, esa garra esas ganas de ganar eh, no hemos hecho nada de más hemos tenido la meta bien clara eh, creo que tenemos la estabilidad de de, ...del equipo en tanto al sistema de juego y a lo que nos pide el profe. Entonces, en ese sentido, creo que estamos tranquilos. Sabemos qué tenemos que hacer, eh, la concentración que debemos de tener... ...y al final, eh, si lo hacemos de esa tal, de esa manera, eh, es más probable que el resultado sea para nosotros.
3: Gracias. Ahora,
7: acá adelante, por favor. Muchísimas gracias, Fer. Eh, nene, Alexis, un gusto saludarlos. saludos de gol.com, Espero que estén bien. Eh, yo quisiera hacerles dos preguntas, eh, una a Fer y otra a Alexis. Eh, para Fer, eh, tú que has vivido los clásicos nacionales, que los has vivido desde fuerzas básicas con el Guadalajara, en esos últimos dos días se ha venido hablando mucho de lo que es la grandeza de los clubes, de la grandeza de América, de la grandeza de Chivas, hoy Santiago Solari habla, un, digo, el técnico Fernando Ortiz habló un poco del tema de que a la América lo hace grande el tema de los números, el tema de títulos que hace grande a la, al Guadalajara de cara a lo que es este Clásico Nacional a comparación de la América
6: Bueno, al final yo me siento identificado con Chivas yo al respeto a la opinión de él a mi opinión pues estoy aquí en el club más grande de México me, me siento representado siento que represento a los mexicanos eh, lo dije el otro día, si estoy aquí es, es por algo y es porque en mi familia siempre ha sido un, 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 una familia donde trabaja, donde lucha, donde todos los días quiere salir adelante y creo que eso es lo que representa Chivas para mucha gente, para los mexicanos que cada partido queremos demostrar que, que los mexicanos podemos y que al final eh, no necesitamos de extranjeros para ser un club grande
7: y para, para Alexis Alexis, eh, hoy en qué momento llega Alexis Vega a este clásico nacional? hoy en qué momento está Alexis Vega con el Guadalajara a unos meses del Mundial a poco desde que se anuncia la convocatoria final para Qatar 2022 ¿en qué momento llega Alexis Vega? ¿y qué tan importante será el papel el día de mañana en el Azteca?
4: Bueno, yo llego, eh, yo creo que lo he dicho varias veces y en varias entrevistas eh, me encuentro en el mejor momento de mi carrera, en el momento donde he encontrado más madurez eh, donde he encontrado más eh, constancia en, en cada partido, sin duda alguna esto es gracias a, a, a mi equipo, a mis compañeros que me brindan su granito de arena en, en cada partido y, y bueno, como tú lo dices, tenemos eh, falta muy poco para, para poder ver una lista final para una Copa del Mundo pero bueno, ahorita estoy pensando en América, estoy pensando en el partido eh, después del partido ya veremos qué es lo que pasa pero, pero bueno, mañana es un partido importante, un partido en el que cualquier jugador quisiera resaltar ser referente, eh, proponer el partido y, y bueno, eh, esto no es de individualidades esto es de un trabajo en equipo y estoy seguro que, que junto a mis compañeros vamos a plantear un buen partido para, para irnos contentos a casa y, y posteriormente a la selección
3: Gracias Chava, aquí adelante por favor Hola, ¿cómo
7: están? Buenas tardes, Violeta Alba de TBC Deportes. Eh, Alexi, a mí me gustaría preguntarte o escuchar tu respuesta sobre esas declaraciones de el TAN, ¿no? Se sabe en estos partidos pre se suelen calentar los ánimos y cualquiera puede decir muchas cosas. ¿Tú qué opinas y qué argumentos darías para decir que Chivas sí es el más grande?
4: Bueno, yo creo que se respeta cada punto de vista, cada opinión de cada eh, entrenador, de, de cada exjugador que, que siempre sale a flote por ahí cuando se presentan los clásicos en el cual eh, suelen soltar algunos comentarios en el cual puedan prender el, el, el clásico pero bueno, yo creo que eh, para la grandeza hay que hablarse de muchas cosas, eh, sobre todo de no, no tiene nada que ver con los títulos sino su afición eh, las identidades que representa cada una institución y, y bueno, como te repito si tú le preguntas a cualquier jugador de la América a cualquier técnico que, que estuvo en la América va a defender el prestigio de la América y nosotros estamos de este lado así que de igual manera vamos a defender siempre a muerte a Chivas eh, de este lado nosotros sentimos que somos el más grande de México y, y bueno, toca asumirlo con esa responsabilidad eh, eh, nos sentimos también así porque nuestra afición nos respalda y, y bueno, eh, para nosotros somos el más grande de México
7: ¿Qué decirles previo a este partido?
6: Primero, más que nada, agradecerles, porque a pesar de, de que, como dice al principio, a lo mejor no, no estaba mucho el apoyo, pero, pero nosotros sabemos de la exigencia de la afición, eh, obviamente todavía no empezaba el torneo, ya la, la afición ya no estaba exigiendo de tal manera como es el club, de lo que representa y lo que se necesita para estar en este club. Y después darle las gracias porque creo que mucha gente, muchas muchas personas no, no dejaron de creer en este equipo, no dejaron de, de alentar, eh, a pesar de que hubo momentos complicados, hubo muy, también mucha afición que, que estuvo ahí con nosotros y que nos dijo que, que nunca nos iban a abandonar, que siempre iban a estar ahí. Creo que al final son más importante para nosotros y creo que se reflejó mucho porque… En el partido del Clásico Tapatío, ahí fue donde ellos dieron todo ese, ese voto de confianza hacia nosotros y nosotros nos entregamos hacia ellos, entonces creo que va de la mano y ahora creo que estamos en una conexión, tanto jugadores como, como afición, y eso es lo más importante para nosotros.
3: Gracias, Vireta. Allá atrás, por favor. Alexis Fer, Mauricio Gutiérrez, de Azteca Deportes.
6: Para el que me la quiera responder, tan cerca de una Copa del Mundo, los dos están cerca de estar en esa lista final, eh, ¿cómo se juega un partido de tanta intensidad? cuando
7: se tiene tan cerca una Copa del Mundo y, y está el inconsciente de no arriesgar o tal vez
6: eh, no jugar con tanta intensidad para evitar una lesión, ¿cómo se toma ese tema previo a un clásico y tan cerca a una Copa del Mundo?
4: Bueno, sabemos eh, de la importancia que tiene eh, este clásico, eh, la importancia que tiene un mundial para nosotros es un sueño poder asistir a una Copa del Mundo, ya que es eh, un, un sueño anhelado que tenemos de pequeños, pero bueno, es un clásico, eh, en los clásicos hay que dejar la vida. Eh, sabemos que los gajes del fútbol, una lesión te puede dejar fuera. Pero, pero bueno, yo me debo a mi equipo, eh, mi equipo eh, eh, me ha respaldado de la, de la mejor manera y, y, y nosotros vamos a dejar la vida. Eh, no, no estamos pensando en, en si vamos a entrar en una jugada fuerte y vamos a lesionarnos y nos pueden dejar una Copa del Mundo. Eso solo lo sabe Dios. Eh, siempre entramos con la bendición para, para poder hacer bien las cosas y, y que nos proteja. Y, y bueno, ya lo que tenga que pasar, va a pasar en cualquier momento.
3: Ahí atrás. Gracias. Hola, hola. Carlos Salas, W Deportes. Buenas tardes. Hombre por hombre, ¿ustedes se sienten mejor que América? Porque es cierto, se habla mucho de América, de la, de la racha positiva que tienen, pero ustedes son una de las mejores defensas también del campeonato. Entonces, hombre por hombre, ¿cómo llegan en tanto confianza y en un análisis general? ¿Cómo se sienten ustedes a comparación de América?
6: Lo que nosotros nos sentimos muy, muy, muy distinto, no nomás a América, sino cualquier equipo, es que es, literal somos un equipo y, y que para nosotros como equipo los más importantes dentro de, del plantel son los que están eh, en la banca porque son los que más alientan. Creo que el equipo cuando es campeón, los más importantes son los que están afuera porque siempre quieren aportar y siempre están con esa lucha interna, esa pelea interna por ganarse un lugar, entonces... Creo que esta estabilidad que tenemos ahora como Chivas, que tanto tiempo la estuvimos buscando y que no la tuvimos, creo que va, va, va más basada a, a nuestros compañeros y a todos los que no les ha tocado jugar que han estado ahí a muerte con nosotros y que tienen unas ganas tremendas no nomás de jugar sino de, de querer quedar campeón con Chivas porque es lo que deseamos nosotros como equipo y eso es lo que nos hace diferentes yo siento porque somos muy puros mexicanos sabemos que lo que nos cuesta más eh, ganarle a esos equipos extranjeros con, con muchos jugadores muy buenos y eso es lo que nos motiva y nos hace dis distintos a todos Buenas tardes, acá de la izquierdo, Rodrigo Camacho para Fox Sports. Mi pregunta es la misma para los dos,
2: normalmente se habla mucho de, de las rivalidades, ahora ya, ya hablábamos de duelos de grandeza, también hemos platicado con ustedes antes de los clásicos tapatíos. Mi pregunta es la misma
6: para los dos y quisiera saber si de una manera breve nos pueden describir para ustedes qué significa el Club América,
0: porque también tiene historias distintas, pero al llegar a, al Guadalajara evidentemente que, que muchas veces es el partido más importante de la temporada. ¿no? Entonces, ¿cada uno cómo vive lo que significa el Club América siendo jugador de Chivas?
4: Bueno, yo creo que el Club América es un equipo grande, sin duda alguna, eh, un, un equipo que, que ha tenido una historia impresionante. Eh, se respeta bastante eh, fuera de la cancha, pero bueno, adentro, te digo, nosotros defendemos a esa institución, cuidamos nuestro prestigio. Eh, y, y como tú lo dices, yo creo que los tiempos han cambiado, eh, yo creo que ahora le damos mucha bola en estar diciendo quién es el más grande, quién es el número uno. Y la realidad es que tenemos que disfrutarlos. Yo creo que los equipos más grandes de México, estar peleando un clásico es algo importante. Y bueno, yo creo que es un lindo espectáculo para toda la gente, para toda la afición que, que siempre asiste, paga un boleto para poder un partido. Y, y bueno, hay que disfrutarlo y, y en la cancha que gane el mejor.
3: Fabiola Bravo de Fox Deportes en Estados Unidos. Se habla mucho de que este tipo de partidos se preparan de una manera diferente y se viven de una manera distinta. ¿Qué es lo que puede esperar la afición de Chivas? ¿Qué versión de Chivas va a salir mañana a la cancha del Estadio Azteca?
6: Bueno, la que, la que siempre nos han pedido ellos, la que siempre nos han exigido como, como afición, que es dejar el alma, defender la playera en el campo, representar a los mexicanos, que es lo que siempre nos piden ellos eh, creo que eso lo tenemos bien claro nosotros tenemos la, la meta clara con, con, con cómo queremos que se vea el equipo cómo queremos vernos nosotros, porque al final es lo que queremos transmitir eh, queremos transmitir emoción hacia nuestros aficionados, hacia nuestros aficionados que, que, que están ahí, que nunca nos han dejado y eso es lo más importante creo que el, el mañana salir con más convicción eh, y con pelear más la, la pelota creo que va, va a ser importante para poder sacar el resultado. Al final que gane el mejor, pero sentimos nosotros que como equipo estamos muy unidos y eso es la, lo que nos puede hacer dar ese pasito hacia adelante.
7: Casiro Llama de Telemundo Deportes, Alexis. ¿Hay mayor presión eh, por eh, ganar este clásico después de que no se les han dado los resultados por la responsabilidad que ustedes han mencionado, por lo que representan ustedes ante tantos aficionados y qué tiene que hacer Chivas para ganar el clásico mañana?
4: Presión yo creo que en todos los partidos no, no creo que haya mucha diferencia en que tengamos más presión porque vamos a jugar contra la América o porque vamos a jugar un clásico. Eh, en este equipo existe una presión bastante importante, bastante... Eh, peculiar, eh, sin duda alguna eh, yo creo que eh, algo, algo que, que nos ha costado bastante, pero hemos estado tranquilos porque sabemos que mientras juguemos bien mientras el equipo ande bien eh, la afición eh, los medios no, nos han catapultado en esa grandeza y, y bueno, mañana es un partido difícil sin duda alguna, tienen jugadores de muchísima calidad, pero como lo dice Nene, somos un equipo, somos una familia estamos todos unidos, estamos eh, todos hacia la misma dirección y estoy, estoy tranquilo de, de cada uno de mis compañeros que ha dejado todo para, para poder llegar a este Clásico y, y bueno, vamos a ver la pelea para para demostrar que, que somos los mejores.
3: Eh, por acá, buenas tardes, eh, Fernando, para Fernando Bertrán, Marcelino Fernández del Castillo de ESPN. eh Fernando, ¿cómo fue para para ustedes, para el grupo, recuperarse anímicamente después de esa derrota contra Tigres, que, que si bien ya lo mencionaban, no fue un, un, un mal partido eh, en lo grupal, si sí el resultado es muy abultado y podría pegar en un momento dado en el ánimo. ¿Cómo fue eh, reconstruir, recuperarse en los siguientes días para, para un partido como el de mañana?
6: Al final como equipo quedamos muy tranquilos por, por la situación. Creo que en eh, lo personal y como equipo lo hablamos, fue el mejor partido que hemos dado en, en lo que va del torneo. Eh, lástima que, que el resultado no se ve reflejado como nosotros quisiéramos, pero... Eh, el equipo, a pesar de, de la derrota que, que pues eh, nos quitan eh, esa solidez atrás de, de que veníamos sin recibir tantos goles, eh, en ese en ese aspecto creo que sí movió un poquito, pero al final con el funcionamiento y lo que se nos pidió y lo que se nos pide dentro del campo, lo hicimos. y y lo único que nos faltó es ser contundentes creo que ahora en lo que nos enfocamos más y no en recuperar, sino en estar más concentrados en ser contundentes que es lo más importante y es con lo que se gana con goles y es lo que nos faltó contra Tigres, entonces ahora es, es más concentración en ese sentido de que si tenemos una, te la tenemos que meter porque si no, luego estamos sufriendo
5: Por acá, Fer,
7: Alexis Buenas tardes, Sebastián García del Universal eh, El que quiera responderla desde que se instauró el repechaje otra vez, Chivas solo clasifica de esa manera, en algunas ocasiones ni en el, los primeros ocho lugares. Eso como equipo grande, ¿cómo, cómo los deja? ¿Están en deuda con la afición? ¿Qué nos podrían decir sobre esa situación? Gracias.
6: Bueno, sí, eh, yo personalmente me ha tocado un momento complicado desde que yo debuté, desde que estoy en primera con, con Chivas. Eh, hemos estado en deuda. Muchos jugadores y muchos que han pasado también. Al final nosotros como equipo lo que queríamos y lo que tenemos claro es volver a poner a Chivas donde se merece. Y la realidad es que el equipo ha tomado un orden y ha tomado un, un, un camino claro. Eh, Sí, desde el repechaje a lo mejor hemos estado ahí, como que no estamos en los ocho. Está bien, pero estamos en busca de, de volver a estar allá arriba. Y creo que este torneo ha sido fundamental para volver a retomar esa confianza y a ver que le podemos competir a quien sea. Fuimos a, a Toluca y con, con ese equipo que tenía tan bueno y que jugaban tan bien y les competimos y pudimos ganarlo. A Tigres le competimos también y también pudimos ganarlo. Entonces, hay mucha gente que piensa que no que no podemos competir, que este equipo no puede, que este equipo no puede ser campeón tampoco. Está bien, eh, al final nosotros por dentro y como equipo estamos claros, sabemos lo que tenemos que hacer. Queremos entrar dentro de, de los ocho, por así recibir en casa, que eso es lo más importante. Y eso es lo, lo que más, más nos motiva a nosotros, seguir dándole alegría a la afición, que es lo que lo que más desean ellos y lo que más les ha costado también, porque han sufrido con nosotros, con algunos compañeros que siguen aquí, otros ya pasan y, y se van, pero créeme que todo el equipo, todos los que están aquí quieren ser campeón. Y, y hay muchos, muchos que dan, dan y trabajan para, para poder poner a la institución donde se merece. Así que... Sí, es, es un tema donde lo hemos hablado, donde hemos quedado de ver, pero no es algo que nos mueva ahorita. Ahorita ya, ya eso que ha pasado, ya, pues ya, ya no podemos hacer nada, estamos conscientes y sabemos dónde estamos ahorita y que podemos hacer más.
3: Eh, Alexis, eh, buenas tardes, ¿qué tal? Félix Zapata del periódico Reforma. Eh, un poquito lo que comentaba mi compañero Marcelino, el tema anímico, el aspecto anímico pues, siempre es importante y más después de un clásico como este, que pues, es el clásico de clásicos del fútbol mexicano. pero ¿Qué tan importante sería sacar esa victoria o evitar una derrota escandalosa, por decirlo de alguna manera, porque se han dado varias ya en este torneo, en varios eh, partidos, cuando pues, está a la vuelta de la esquina, el repechaje, no más allá de que se atraviesa esta fecha FIFA en la que, en la que tocaría estar? Eh, eso por un lado, y segundo, el, lo mental también, ¿cómo...? ¿Qué te pasa por la cabeza cuando ves tantas lesiones de seleccionados mexicanos? Raúl Jiménez hoy otra vez se anuncia que está lesionado, eh, sabemos que el Tecatito todavía está a la espera, eh, no ha podido jugar un Esmori también del todo. Eh, ¿Qué te pasa por la cabeza Pues como mexicano que sabes que estás peleando ahí, pero que también quizá no puedes ver al mejor grupo listo ¿no? para lo que es un mundial que está a la vuelta de la esquina?
4: Sí, como ya lo repetí, eh, yo creo que eh, de lo anímico estamos a tope eh, Obviamente nos, nos, nos dejó ese mal sabor de boca contra Tigres Pero bueno, contentos como lo dice Nene también Porque hicimos un gran trabajo, eh, el rival también hace sus méritos eh, Si no fuimos contundentes también fue por Nahuel eh, Sacó muchísimas pelotas en las cuales eh, se si hubieran entrado sin duda alguna el primer tiempo hubiéramos sido 4-0, eh, eh, después le saca un tío libre Pejo que también iba al ángulo y, y bueno, eso eso también marca tener jugadores de mucha jerarquía, jugadores de mucha calidad, pero bueno, eh, estamos a, a la vuelta de la esquina, un clásico, tenemos una revancha y qué mejor que sea contra el América. Eh, lo digo en serio, yo cuando estaba viendo el partido de Santos-América, eh, yo no quería que, que América perdiera, quería que empatara o que ganara para que nosotros, eh, si bien o mal, con ese buen juego que estamos teniendo, poderles quitar el invicto que, que tanto se les habla. Entonces, eh, ahora está, está eh, dispuesto para poder hacer un buen partido. Y, y después eh, es un, una pena de ver a mis compañeros eh, de selección eh, estar en lesión tras lesión, eh, del Tecatito, es un jugador importantísimo para nosotros, eh, para mí es el mejor jugador mexicano y, y tener esa baja yo creo que sí nos pega bastante porque es un jugador que te puede marcar diferencia en cualquier partido. Y, y bueno, no se diga de Raúl, después de, de su lesión ha trabajado bastante fuerte para poder llegar de la mejor manera, eh, ha recaído en algunas lesiones, también el Chucky por ahí ha tenido va varias lesiones, y, y uno trabaja para eso, eh, para poder suplir en dado caso de que algún compañero no puede estar, eh, tomar ese rol con esa responsabilidad de, de, de aprovechar las oportunidades, y, y bueno, siempre se les desea lo mejor, esperar que se recuperen para que puedan estar con nosotros en, en las convocatorias en la selección, y por qué no en una, en una Copa del Mundo.
7: ¿Se ve debilitado el tri
4: por eso? Eh, sin duda alguna, sí, porque son jugadores de mucha calidad, jugadores que le aportan bastante, pero hay jugadores que también los pueden suplir sin ningún problema, pueden marcar diferencia también, y que están peleando por un, por un puesto, así que eh, obviamente nos duele que no estén eh, eh, en, su, en su mejor versión, pero, pero como te repito, hay muchos jugadores atrás esperando desde hace mucho tiempo una oportunidad, y estoy seguro que cuando les llegue les va, las van a aprovechar al máximo para que puedan... Eh, asumir esa, esa responsabilidad.
5: Ay, hola, Erendira Palma de La Jornada. Eh, bueno, sabemos que para el partido de mañana se agotaron los boletos, este, cualquiera de los dos que quiera responder. ¿Qué dirían a la afición también, sobre todo considerando que la Liga MX ha tratado de reforzar mucho los operativos de seguridad después de lo que pasó en Querétaro?
6: Bueno, que, que lo disfruten, que, que al final no, no pase de, de, del partido, que no vaya más allá, eh, sé que al final es un clásico y que hay mucho aficionado pues que ama este deporte, que ama el fútbol, que ama a su ama a su equipo y que obviamente no lo quieren ver perder, pero que no pase de más allá, simplemente que vayan con la familia, que la pasen bien, que nosotros les demos un buen partido para que ellos se puedan ir contentos a su casa y, y, y más allá de eso que, que, que no, no involucren eh, o no, no pongan violencia frente a los niños porque hay muchos niños que, que van con, con toda la felicidad de, de ver un partido de fútbol, de ver a sus ídolos y, y creo que ver ese tipo de cosas no sería lo, lo más bonito para ellos
4: sí. Buenas noches para Fer Joel Morales de, de Claro Sport, ¿cuánto te ha cambiado la vida, Fer? Me refiero en, en el tema futbolístico, en tu equipo, en procesos anteriores. Quizás no tenías ese papel que, que hoy estás teniendo dentro de, de la institución. Hoy estás a puertas de, de una lista final de la Copa del Mundo. ¿Cómo te deja eso?
6: Siempre lo he dicho. Yo desde enero no me planteé esto. La verdad que no, no me planteé pelear por un lugar en el mundial. Simplemente quería volver a jugar, quería volver a ser protagonista dentro de mi club, dentro de Chivas. Eh, creo que mi trabajo y mi esfuerzo me ha dado más de lo que de lo que yo me hubiera imaginado. Y hoy ser capitán de Chivas para mí es un orgullo. Eh, tengo que poner el ejemplo a mis compañeros. Trato de poner el ejemplo me cuesta mucho trabajo también pero aprendo mucho de, de Molina aprendo mucho de, de Chapo, de Mier que, que son jugadores ya experimentados y que al final quiero tomar ese rol también quiero, quiero ser parte importante de este equipo quiero ganar algo con esta institución y, y ya después yo sé que teniendo cosas importantes acá con Chivas eh, donde hay puro mexicano es más fácil que te volteen a ver y que pelees por un lugar al, al mundial, entonces estoy muy enfocado en eso, muy agradecido por, por el llamado que me tengan considerado pero hasta ahorita lo que más pienso y, y, y lo que más puedo seguir compitiendo es teniendo buenos partidos y creo que mañana es un buen partido donde todo el mundo te ve, donde puedes mostrar ese, esa calidad y ese talento que, que uno tiene para ayudar al equipo y más que nada que gane el equipo. Eso es lo más importante y lo que me va a llevar a, a, a competir en el Mundial.
3: Para Alexis, eh, con el tema de, del boletaje, eh, donde se para el equipo, la afición
4: responde, esa es, esa es la realidad. Cuando Chivas visita la América, ¿se sienten locales? Sí, sin duda alguna. Siempre lo hemos dicho, venir a la capital, es como jugar en casa. Eh, hemos visto en los clásicos donde a veces se ve muchísima más gente de Chivas que del América. Pero bueno, es un partido donde se juega todo, se juega el prestigio personalmente. Eh, pero como, como lo repito, yo creo que es un partido importante para ambas instituciones, eh, en el cual eh, debe de quedar en el partido, todo se queda en la cancha, ya después afuera... Eh, tenemos compañeros de selección en América que, que nos llevamos súper bien y esperamos que la misma afición lo tome de la misma manera, que disfruten, que, que sea un partido, que, que vayan y saquen su, su estrés, que, que sin duda alguna ellos van para, para eso, para disfrutar, para ver a sus hijos disfrutar también y bueno, que es un buen partido también para ellos.
3: Agradecemos mucho el tiempo de Fernando Beltrán y de Alexis Vega para haber atendido esta conferencia de prensa del Club Deportivo Guadalajara previo al Clásico Nacional de mañana por la noche. Si les parece, muchachos, vamos a tomar un Bueno, ahí están las fotos. declaraciones
0: de Fernando Beltrán y Alexis Vega del cara al Clásico del día de mañana, así que, pues está todo listo, está la mesa servida, los jugadores ya dieron su, su, sus palabras, lo que ellos piensan, lo que sienten antes del partido. Alexis Hablaba de algo muy, mientras vemos ahí en pantalla también cómo se están tomando la foto ante los medios de comunicación. Alexis hablaba de algo importante que ya vi que en un ratito va a estar sacado de contexto en Twitter. Yo ya lo vi personalmente. <risa> Alexis dice, yo no quería que la América perdiera, yo quería que empatara o que ganara porque queremos quitarle la racha y queremos quitarle el invicto. Por lo que significa eso y por lo que significa este partido. Al rato ya había el clip cortado de... Yo quería que la América ganara. Terrible Alexis Vega. ¿Qué dice Alexis Vega? Ya lo vi al rato, ya lo vi. Pero no lo crean. Sí, sí,
2: sí. tranquilo. Alexis pero, 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 quiere el quitarle completo. el invicto,
0: Rick. Correcto. Correcto. Javi, ¿quiere quitarle el invicto? Y los veo bien, la verdad, los veo bien, con mucha confianza, pero más allá de, de, de excesos de confianza y demás, que no estamos hablando de eso, los veo seguros de su trabajo, más que cosa.
2: Hablaba de, incluso, por ejemplo, de, la, de las sensaciones que tiene siempre Chivas cuando va y visita la capital rojiblanca. Se sabe, ¿no? Se sabe que es, insisto, uno de los lugares donde más afición del Guadalajara hay y que aparte creo que Chivas se siente cómodo jugando en el campo del Estadio Azteca eh, justo fue de las últimas eh, menciones que tuvo Alexis, respuestas que tuvo Alexis Vega en ese aspecto, eh, hablando de lo bien que se siente, cómo se arropa la afición al equipo en la Ciudad de México y también el tema de, la, de, pues de los posibles eh, altercados de violencia y demás, que es importante también señalarlo, hermanos, hermanos que van a ir al estadio el día de mañana vayan y disfruten del partido, no hay necesidad de volverse locos eh, y, y, y nada más, no vayan y disfruten del fútbol en familia como debe de ser, pero bueno, regresando al tema cancha, definitivamente el, 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 las sensaciones son buenas, creo que el equipo viene confiado de lo que sabe hacer y de un sistema de juego creo que hoy Chivas tiene un estilo eh, podemos hablar de un estilo del, del, de, que, que, que muestra el equipo dentro de la cancha y creo que ese mismo estilo, el que hemos visto durante esta última racha eh, que, que el equipo tuvo de, de, de partidos sin perder eh, pues creo que es lo que vamos a ver mañana. No van a no van a cambiar por ser el hecho por el hecho de que sea América. Vamos a ver al Guadalajara de siempre proponiendo y yendo en busca de los tres puntos. A ti te ha tocado ver clásicos nacionales en el Azteca. Eh, muchos a través
1: de la televisión, no, no de manera presencial. Eh, pero lo que sí recuerdo es que es, es un escenario que por lo general eh, suele acoger los clásicos nacionales en los que hay muchos goles. Así, de primera, recuerdo varios 3 por 0 a favor del Guadalajara, se me viene a la mente el 3-3 eh, con aquel gol de Palencia allá en los minutos finales. Eh, o Buenazo. sea, recuerdo, recuerdo muchos clásicos de goles eh, allá en el Estadio Azteca y evidentemente siempre la peor entrada para Chivas en el Azteca es mitad y mitad. A partir de ahí, por lo general, siempre hay mayoría rojiblanca. Y pues esperemos que el día de mañana sea así, que la capital rojiblanca haga valer su mote, que arrope al Guadalajara en las gradas del Estadio Azteca, que, como ya lo decía Rick, eh, ayer en sus cuentas oficiales, el Estadio Azteca reportaba entradas agotadas. Entonces esperemos eh, ya que con ese ingrediente de saber que el escenario va a estar lleno que te juegas el, el partido de reclasificación en casa, que además tienes esta motivación de quitarle a tu acérrimo rival esa racha histórica de no sé cuántos partidos ganados, pues me parece que hay bastantes ingredientes extras que pueden motivar al Guadalajara en lo individual, o sea, a sus jugadores, para eh, salir a buscar el triunfo. Porque además, quitarle el invicto a la América no solamente es, es eso, sino es también un mensaje para toda, todos estos porristas que hay, que ya hay una campaña de que a la América quién lo va a parar, pues sería una manera de demostrar que es un cuadro al que se le puede ganar, y además Chivas estará dando un golpe de autoridad justo en el momento en el que lo tiene que dar porque hay que recordar que aunque es la fecha 15 ya jugó el partido de la jornada 16 sí. contra Monterrey, entonces después ah, de este dos. le quedará uno más, ¿cuál dos? Le queda el de mañana y le quedará uno más, y ya estaremos eh, jugando la etapa de, de reclasificación entonces, un triunfo ante las Águilas me parece que tiene muchos ingredientes que lo harían muy atractivo y de suma importancia para el
2: Guadalajara Oye, Ahí, perdón, eh, perdón, Javi, yo digo, sumando a lo que dices, no sería la primera vez que el Guadalajara le aguada la fiesta al América, ¿no? Creo que, que, que lo vivimos en su momento cuando el centenario del, del equipo americanista eh, va a Chivas allá y, y, y lo exhibe también con un 3-1, con un, eh, 3-0 fue 3-0 con aquel
1: jersey muy bonito, claro, fue de los también creo que fue el primero que sacó ya en la era Puma, que era un jersey simple y sencillamente espectacular, goles del Cone, una fiesta ahí en el estadio eh, Azteca que también lo recordará muy bien. Entonces, sí. eh, pues entonces, esperemos, ¿no? Esperemos que las Chivas puedan ganar porque eso significará que entonces eh, está para ganarle ahora sí que a cualquier equipo y en el momento sí. importante yo, del calendario. Yo
0: también creo que a la, eh, eh, a ver, evidentemente, eh, Javi se nos calentó, pero, pero ya no. No, no, días, no, pero, sí lo quiero. Por, así, pero pero porque, a ver, es que en cualquier momento le diré la calenté, En cualquier no, momento no, estoy no, de acuerdo no, contigo. No, no. Entonces no me calenté. Yo estoy de
1: acuerdo. Entonces no me calenté. <risa> si estás, si coincides conmigo, no me calenté. <risa> no es que dices, es como lo dices. <risa> <risa> Yo a sí ver, acuerdo que a la América se le puede ganar. <risa>
0: Yo nunca ay, no hay ningún equipo en, en, este, en México, no hay ningún equipo invencible. Ni en Europa,
1: ni en Estados Unidos. En Twitter hay equipos invencibles. Hay una imagen que el otro día vi muy interesante que es la titularon algo así como y básicamente es, ponen a los equipos en, en un círculo, el equipo y dice, al anterior le ganaste y con el siguiente perdiste. Todos, pues o sea, sí, cualquiera sí, sí, le gana a claro. cualquiera en entonces, esta Liga sí, sí. MX. No,
0: aquí aquí en, 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 estamos en una liga en donde es muy difícil predecir quién le va a ganar a quién, entonces seguramente el día de mañana, bueno, no seguramente, es un hecho, parten en igualdad de condiciones. Sí, los todo dos. puede
2: pasar, ¿no? Al final de cuentas... Bien, bien lo decías, no es una, es una liga en la que literalmente hay toda clase de circunstancias que envuelven cada partido, cada partido tiene ciertas particularidades, el día de mañana todo puede suceder y sí, parten en igualdad de condiciones en, en el sentido de que los dos equipos no, no solamente se están jugando los tres puntos, hay, hay emociones de por medio que van a jugar, que se van a hacer presente, el tema de la gente lo mencionaba Alvarado en una entrevista que tuvo a media semana, el, el Piojo Alvarado hablaba del de empuje de la gente, ¿no? Y lo, y lo que ellos sienten cuando juegan arropados por la gente, creo que lo de, ma lo de mañana puede ser una sensación muy parecida, muy similar. El Piojo Alvarado es de estos jugadores que se nota cuando está eh, eh, metido y full eh, de, de lleno en los partidos, eh, y creo que lo de mañana puede ser fundamental incluso desde la grada, ¿no? Entonces. Vaya, va, va a ser un partido, yo personalmente insisto, creo muy espectacular, muy vertical, con mucha llegada y por ahí pues esperemos que de este lado, pues muchos goles también. ¿no?
0: Y ojalá que sea, que sea una buena fiesta, un buen espectáculo allá en el Estadio Azteca y sobre todo que ganen las Chivas. Ha llegado la hora de hablar. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los jugadores elegidos? Por Ricardo Cadena para viajar a la capital rojiblanca. ¿Quiénes están concentrados en el hotel listos para mañana? La producción nos hará el favor de poner en pantalla la lista Hay de una convocados. Sorpresa, ¿eh?
1: Hay una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa, Javier? Cuéntame la convocatoria de una vez. Pues mira, eh, como porteros ya lo sabemos: el Guacho Jiménez y el Tal Rangel También como defensas están Alan Mosso, el Tiba Sepúlveda, Chiquete Orozco, Luis Olivas, el Chapo Sánchez, Irán Mier, el Charal Cisneros, el Pocho Ponce, el Chicote Calderón y en el medio campo es donde se viene la sorpresa con el regreso de, de Jesús Molina a una convocatoria luego de haber superado su lesión, algunos eh, se dieron cuenta que ya eh, la semana pasada tuvo algunos minutos con la sub, ya tenía varias semanas entre, entre, entrenando con el primer equipo, y regresa ya a una convocatoria del Guadalajara para este partido que no, no es cualquier duelo también está Pavel Pérez, Isaac Brizuela el Canelo Angulo, el Nene Beltrán el Piojo Alvarado, el Oso González Lalo Torres, Checo Flores, y el en La delantera tenemos al Chelo Saldívar, a Alexis Vega y a Santiago Ormeño.
0: Ellos son los convocados para el día de mañana. La alineación no la tenemos, y cuando le digo no la tenemos, es
1: sinceramente no es la tenemos. es que ya saben que el tío ya cara <risa> la tarea. Ah, la decimos, entonces.
0: Yo, yo le escribí a Fernando Beltrán antes del programa, platícame el once. Me dijo, no lo sabe, no lo sé. No sé si no me quiso decir. Ah, te está lavando es que... las
1: manos. Si es que... te... si mejor no te lave las manos y di que no sabes y ya. No,
2: es que todos pueden jugar. La realidad es no que hay, hay, hay competencia en todos es lados. Es que ¿eh?
0: ha pasado, ha pasado. A ver, eso es algo importante. Ha pasado <risa> dos, <risa> dos ha pasado dos o tres veces en el torneo que los cambios se deciden el último día, sí, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí, Por sí. muchas cosas. Por cargas musculares, que ahorita no es el caso. Por cómo amanece alguien que no, no sabemos si alguien amanece con gripa o... Dios no lo quiera, o con un dolor de estómago. Ha pasado, todas esas cosas han pasado y por eso no no podemos adelantarles algo que no es un hecho porque luego mañana salen con un 11 totalmente eh, al inverso y dicen, y eso que son la fuente oficial y, del Y club? en ese
2: tipo de partidos realmente, como dice, se deciden las alineaciones prácticamente en el último momento. Uh -huh. ¿No sería la primera vez que uno de los eh, futbolistas se entera que va a arrancar el juego segundos antes de iniciar el partido? El calentamiento, ¿no? Entonces, sobre todo por el tipo de partido que es y las sensaciones que puede despertar y sobre todo la competencia interna que hemos visto en el Guadalajara, no sé si ustedes lo perciben así, pero creo que hay posiciones muy particulares en donde hoy vemos competencia de alto nivel por el puesto titular, por, el, por estar dentro del once inicial, en el medio campo sucede, en la última línea en la defensa sucede, vimos hemos visto diferentes alineaciones con pequeños cambios, pero con una estructura tal vez parecida en los últimos partidos que le han terminado también funcionando al profe Cadena, entonces creo que vamos a, vaya, las sorpresas en el once inicial pueden darse de cualquier forma y en cualquier posición. ¿eh? Sí, sí, totalmente de acuerdo con, con el tema
0: nombres para el día de mañana. Les recordamos, Javi, ¿por dónde? ¿A qué
1: hora? ¿Cómo puede ver la gente? ¿Cómo puede seguir el partido en vivo? Recordar que el duelo será a las 8 de la noche. Hubo una modificación que ya se anunció desde hace algunas semanas. El clásico será 8 de la noche y eh, irá por, por televisión. Eh, a través de eh, a través de TUDN, estará en VIX Plus y eh, también a través de W Deportes allá en la Ciudad de México y en las estaciones filiales en el resto de la República, en Estados Unidos irá por VIX Plus también entonces ahí están las opciones para seguir el Clásico Nacional del día de mañana, 8 de la noche desde el Estadio Azteca
0: pues ahí está, entonces, ¿cómo y dónde? Igual, ya saben, cualquier duda que tengan en torno al partido, visiten las redes sociales oficiales del club o el sitio chivasdecorazon.com.mx y ahí tienen toda la información, toda, absolutamente todo lo que necesitas saber para el día de mañana, para disfrutar el partido, para enterarte de lo que ha pasado en el plantel, de los convocados, de si hay alguna lesión, si hay algún jugador tocado, ahí lo puedes saber, en el sitio oficial. De las chivas. ¿Qué más tenemos, Rick? Pues no sé si quieren ya
1: dar los ganadores. De ¿Ya los ganadores de ¿Ya hay producción. Tenemos, ganadores? ¿Tenemos nah, los tres.
0: Yo también exagero preguntando. Oja,
1: eso, ojalá si a los ojalá no y después. a ver si me puedo quedar con uno. Vamos
2: a ver. Veamos ah, no si no se queda te vas a quedar con nada. No vamos primero oh. con las respuestas de las preguntas, muchachos, si les parece. A ver, están fáciles, ¿eh? Ahí está. ¿Cuál fue el resultado del último Clásico Nacional? Empate a cero. ¿Quién marcó tres goles en la.? En, la, en una eliminatoria ante las Águilas en el 2020 para ir al rebaño, al triunfo en ambos partidos y por ende el pase a la siguiente ronda, Cristian Chicote Calderón, se acordarán de esa, de esa buena noche, los chicotazos. un par de buenas noches que tuvo Cristian Calderón en contra el América. ¿Quién le anota un doblete al América para colaborar en la goleada de Chivas en pleno centenario? Eh, Azul Crema, Isaac El Cone Brizuela. ¿Y quién se mandó un golazo de media cancha en el Clásico Nacional que usó 2005 en el Estadio Azteca? Héctor Reynoso. El Sansor. Facilísimo. Ah, ¿sale? ¿sale? Le sale en coro, ¿eh? Ah, es que. ¿esa la, verdad, salieron, la verdad, ¿no? La verdad se la regalaron. ¿No les hallaron? Lo juro, es que no les no. hallamos, no no. okay. okay. te lo juro.
0: ¿No te acuerdas del perro Bermúdez diciendo Sansor? <risa> <risa> no te vas a acordar. Claro
2: que me acuerdo. Una leyenda. Y, y, Oye, y además, rato, Javi, y además a, ¿a quién le metió ese gol?
0: Ah, ocho, ocho, ocho. cierto.
2: Te iba a decir Adolfo Ríos, yo. Y ya ahí, me ahí, me Paco Palencia marca su gol 100 y 101. Ah, no eh, vino el tío Omar González, no, pero mo, ¿qué tal el tío? Ni, que, ni no, 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 que, no, no. que no es Chiva. No, 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 no sabíamos, vaya, son, son datos de ese partido, juegazo por cierto, eh, y sí, un golazo de Héctor Reynoso. Bueno,
1: ¿y quiénes son los ganadores?
2: ¿Tenemos los, los nombres o no? Sí tenemos los tres ganadores, así que va con el primero, eh, ahí está, es Oscar Ubaldo Becerril Aldana, felicidades a Óscar Congratulations. Ubaldo. venga, el segundo. ¿Cómo,
0: el segundo. ¿Cómo dijiste tú?
2: Elías Germán Méndez
1: García, felicidades, ahí está. felicidades. <risa> y el tercer ganador es Alexis Gallegos Gutiérrez, así que ahí están los tres ganadores del par de boletos para asistir el día de mañana al Clásico Nacional en el Estadio Azteca. Notichivas, ya saben, siempre consintiendo a toda la nación rojiblanca en la medida de lo posible y pues vaya que si este no es un premio, yo no sé qué sea, pero eh, va, nos daríamos... Lo que fuera por estar noche ahí en el Estadio Azteca. Yo, yo, yo
0: estuve a punto de comprarme un vuelo ¿Te ibas a para subir? la noche. Sí, para hoy en la noche. ¿Y luego? Estuve a punto. Pero luego. Dije no, me mejor, dije, no, mejor ya no tengo, tengo boletos, ya, ya no tengo que estar a punto, me tengo que quedar. Ah. <risa> me tengo que quedar, estuve a punto. <risa> Pero mira, nada.
2: como 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 gladiador que eres del labor, de la labor, aquí, aquí vas a estar Aquí, aquí voy
0: a estar atento, de, trabajando desde acá, ya es que los, los que están allá nos manden buena vibra y desde acá igual les vamos a mandar la mejor de las vibras. Les recordamos también, además de, de esto que estamos hablando del clásico... Nacional, que el lunes juega Chivas Femenil en este inmueble ante Tigres, y ese encuentro lo vas a poder disfrutar a través de la señal de Chivas TV. Hoy estamos a. Mira, mi mira, reloj jugando una mala pasada. Viernes 16. Hay una promoción en Chivas TV que expira el 18, es decir, el domingo, domingo. un día antes del juego ante Tigres, que es la producción está en todo, el pas septiembre que está en pantalla, seis meses de Chivas TV por solo 150 pesos. ¿Cuánto te descuentan con, con relación al precio normal? 50 pesitos porque habitualmente cuesta 200. Disfrútalo. ¿Por qué? Porque viene la mejor parte. Viene el repechaje o la liguilla dependiendo cómo cierre el primer equipo varonil en, la, en las últimas dos fechas, viene la liguilla de femenil, viene el cierre de torneo de femenil incluyendo el partido de lunes vienen contenidos espectaculares apenas el día de ayer se estrenó el Raíces de Luis Olivas más lo que viene
2: porque ya hay muchos Raíces que se están Sí, cocinando. sí, sí, a mí me filtraron por ahí que ya viene para, para beneplácito del señor Javier Quesada que lo ha estado pidiendo incansablemente ah, gritos, el, el Raíces de Licha Cervantes ¿eh? Pero es que
1: sabes que yo solamente soy la voz de toda esa afición que desde cuándo ha estado pidiendo que se le haga justicia a nuestra depredadora, a nuestra goleadora, a nuestra querida Licha, y pues ya lo saben, yo sigo comprometiendo a la producción y el día que Licha llegue a los 100 goles como profesional en la Liga MX Femenil, ese día será el estreno del Raíces de Doña Alicia Cervantes.
2: <risa> Ojito, <a> <risa> allá atrás la producción. Atrás, no, no, yo nada más veo no caras de preocupación. No les, no les eh. Bueno,
1: bien, a ver, ¿tienen, tienen tiempo, o sea...
2: Porque, ojo, que Licha se destapa contra Tigres. Bueno, ¿cómo andamos, no, por cierto? No, o sea, es que sí, recordarán que toda, todavía, toda, todavía hay... Claro, sí.
1: Con pincitas, con pincitas, la llevan con pincitas. Eh, obviamente sabemos que el área de ciencias del deporte del Club Guadalajara siempre está a la vanguardia y eh, les brinda las mismas atenciones, los mismos equipos, los mismos eh, terapeutas, a los jugadores de Chivas Juvenil y de Chivas Varonil. Alicia está eh, haciendo todo lo posible por estar, pero en un escenario eh, realidad, realista, eh. es que lo más probable es que no esté, no es un hecho, la van a evaluar todavía eh, el día previo al partido, pero eh, es, es un hecho que está casi descartada. La que sí tiene amplias probabilidades de regresar y de estar elegible porque ya ha entrenado al parejo el grupo eh, un par de días esta semana, es Jocelyn. Pues Dios, da, Dios quita, veremos el día previo, el domingo por la tarde, si hay novedades en cuanto al tema de Alicia Cervantes, pero eh, por ahí la novedad es que Jocelyn Montoya parece que sí estará en condiciones de cuando menos eh, aparecer en la lista de convocadas y de estar elegible en la banca para el Pato Alfaro.
0: Perfecto, pues ahí está la información también con relación a Chivas Femenil, el lunes aquí, te voy a hacer la pregunta, ¿vamos a tener notichivas antes del partido no? Vamos a tener notichivas, sí, ah, sí. Ah, bueno, no. entonces ahí vamos a tener ahí todo tenemos lo notichivas. previo, todo lo previo, <risa> perdón señor productor, perdón, <risa> perdón, perdón, yo también, yo también tengo que llegar más temprano al estadio, así que... Gracias, gracias, no se crean. Bueno. Pues nos empezamos a despedir, ¿por qué? Porque hay que seguir trabajando, porque
2: el día de mañana hay Clásico Nacional. Rick, muchas gracias. Hay Clásico Nacional, gracias Enrique, Javi, hermanos un gusto que nos hayan acompañado en este programa especial, en esta edición especial de Notichivas, eh, para eh, pues empezar a calentar el Clásico Nacional el día de mañana allá en la cancha de la Estadio Azteca, 8 de la noche, ya dijo Javi, por básicamente es televisión abierta, pues mañana todos apoyar al Guadalajara con muy buenas vibras desde acá, de Guadalajara, y obviamente pues la misión también para todos los chivarmanos allá en la capital rojiblanca, pues que, que, que levanten las manos al cielo porque queremos ganar este partido,
0: señores. Vaya, vaya que mi Javi entendió lo de calentar el Clásico Nacional. Sí que lo calentó. No, oh, pero,
2: sí, sí, ¿pero sí. ¿por
1: qué? O sea, a ver, ¿dije una mentira? Nomás dime, ¿dije una mentira? Era engancharse, más. Nomás dime, ¿dije una mentira? No, no, no. Ah, entonces yo que no hay ganchos, no hay calentamiento adicional, las cosas como son es lo que es... El clásico que apasiona a la mayoría del país, Chivas América, América Chivas. El día de mañana el Guadalajara esperemos que pueda sumar de a tres y que mantenga viva esa esperanza de meterse directo a la liguilla y si no, eh, pues que cuando menos con ese triunfo pueda ya asegurar el recibir en casa el partido de la reclasificación gracias Javi, gracias a ti Quique, hermanos, y que ganen las Chivas mañana que ganen las Chivas el día de
0: mañana, les damos las gracias por habernos acompañado en una emisión más de Noti Chivas. pasen un lindo fin de semana y mañana a las 8 de la noche, tenemos una tarea importante, apoyar al rebaño en el Clásico Nacional hasta la próxima